0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts äh, Ego ist Muss. Vor mir sitzt äh, virtuell der wunderbare Tobias Bindhammer. Und Tobias, ich muss die Folge gleich mal mit einer Enttäuschung starten. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, ich habe Nathan der Weise nach wie vor noch nicht gelesen. Und das bedeutet, du darfst mich bestrafen.
1: Pega, ja. ähm, erst mal hallo an alle da draußen. Ähm, ich war guter Dinge und bin jetzt ein bisschen auch geschockt. Das hat sie mir im Vorgespräch nämlich nicht erzählt. Ähm, ja, Pega, ich würde das so machen, also was ganz klar ist, ist natürlich, dass du vom Weihnachtsmann jetzt nur eine Route kriegst. Das ist einfach ja ganz klar.
0: Aber ich wohne, ähm, ich muss kurz dazu sagen, ich wohne in Bayern. Bei uns kommt nicht der Weihnachtsmann, bei uns kommt das Christkind.
1: Dann kommt das Christkind und es scheißt <lacht> sich so dermaßen die Windeln voll, dass du, es, dass du es wechseln musst. Das ist dann quasi schon mal deine religiöse Strafe. Und oh die Gott. andere werde ich mir, werde ich mir aussuchen. Ähm, ich würde da nämlich gerne dann ähm, auf Instagram, ich werde mir ein paar Sachen einfallen lassen und Vorschläge annehmen und unter den, unter den besten abstimmen lassen und dann, ähm, dann wirst du im neuen Jahr dann nämlich äh, deine Strafe bekommen.
0: Eieiei. Ei, ei. Oh Gott, das wird ja. gut. Das mhm. wird gut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, ja, ich habe ich habe weitergelesen, aber ich habe also wieder nur so zwei Seiten. Ich habe halt zurzeit auch einfach keine Zeit. Das tut mir sehr leid. Ist halt Immer auch eine Ausrede, ausreden. aber. Ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, ich, ich werde mich bessern. Ich meine, sollen wir eigentlich gleich droppen, dass wir in die Winterpause gehen? Nee, lass uns mal später machen. <lacht> 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 ähm, ja. Wir haben nämlich, also, beziehungsweise der Tobi hat äh, festgestellt, dass der nächste Dienstag Heiligabend wäre und der darauf folgende Silvester. Ähm, ich denke, es gibt Leute, die haben damit nicht so ein Problem, aber wahrscheinlich wird es doch recht schwierig.
1: <lacht> und außerdem ähm, kann man sich so viel mehr auf seine Familie freuen und auf Silvesterknallerei. Ähm. Und genau. wir sind auch einfach der letzte Podcast, der in die Winterpause geht. So. Und mhm. wir werden auch der erste Podcast sein, der wieder aus der Winterpause kommt. Dafür lege ich meine Hand im Feuer. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
0: Hip. Klaus Hip. Klaus Hip <lacht> hat hier gerade gesprochen.
1: Aber ich glaube, der lebt nicht mehr, ne? Der alte Hip. Ähm, jetzt ist ist ja, nicht mehr in der, der Werbung drin.
0: Ja, jetzt ist der neue Hip. Der, der kleine. Hip, Hip Junior finde ich nicht so hip. Meine Oma war tatsächlich mit äh, Hip Senior okay. befreundet. Echt? Mhm. Fun Fact am Rande.
1: Ich frage mich, wie man immer darauf kommt. So, also Ich finde so Babynahrung, da muss man ja auch irgendwie eine Idee hinter haben. Man sitzt ja nicht irgendwie nachts in deinem Zimmer, wacht schweißgebadet auf vom Traum und denke ich so, jetzt mache ich einen Konzern auf <lacht> mit baby -Nahrung, Weil das gibt es hier noch nicht.
0: Ich, ja. ich
1: mache da was ganz Innovatives draus. Weiß ich nicht. Man muss schon aber komisch. schon
0: sagen, dass das halt eine Goldgrube ist. Weißt du, wie viel so ein Hip-Gläschen kostet? Zu viel wahrscheinlich. Weiß ich nicht. 2, 3 Euro? Also, ich, ich müsste jetzt lügen. <lacht> ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert. Aber ich glaube, also zumindest, es gibt ja auch verschiedene Sorten und ich glaube, dass es das so bei 1,50 anfängt. Also die von Hip, es gibt ja dann noch diese Eigenmarken von äh, DM Rossmann und was weiß ich nicht was. Ähm, aber das von, also die Hip-Sachen, die sind schon sehr teuer und sind aber sehr beliebt, weil äh, beliebt, weil die Qualität so gut ist. Ja. Sagt man. Es wird vielleicht auch einfach nur reichen Münchner Müttern erzählt, damit sie ihre Kinder nur mit HIP ernähren. Richtig, mhm. richtig.
1: Glaubst du, wenn man zu viel hip ist, wird man Hipster?
0: Äh, aber mit Doppel P. Na scheiße. Natürlich <lacht> so. Ich habe so, das Gefühl, ich werde immer mehr Hipster Start, tatsächlich.
1: Ähm, vom, also vom Kleidungsstil. Ja, ich habe früher mal gesagt, ich werde nie im Leben meine Jeans hochkrempeln. Ich habe meine Jeans hochgekrempelt. Ich habe gesagt, ich werde nie im Leben rote Schuhe tragen. Ich habe in diesem Sommer rote Schuhe getragen. Ey, das sind also
0: du nur in so ein Schuhe?
1: Ja, ich weiß. Ich, gut, ich hatte sie vom Theater und ich wollte sie nicht wegschmeißen oder, oder dachte, komm, dann kannst du sie auch tragen. Und irgendwie fand ich sie doch, doch irgendwie cool. Okay. Ja, irgendwie, ich glaube, es passiert. Ich glaube, ich, ich bin infiziert ein Stück weit. Aber ich werde, werde nie in irgendeinen Hipster-Café gehen. Ich werde mich auch nie vegan ernähren ähm, und in, keine Ahnung, Kartoffelsäcken durch die Straßen ziehen. Das werde ich auch nicht tun.
0: Aber also... Hier in München gibt es ja sehr viele coole hipster Cafés und ich mag die schon. <lacht> Aber es
1: ist das so, dass du reingehst und so, ja Mann, hier ist jetzt ein hübster Café oder so, wo du reingehst und denkst, ist schon eine lustige Parallelwelt.
0: <lacht> ähm, ja, also, die, die, schön, also oder die meisten Cafés, die schön sind hier, sind entweder sauteuer, dann geht da die Münchner Schickeria hin. Und äh, auch eher, ja, also sehr gemischtes Publikum, je nachdem, wer halt Cash hat. Und ähm, ansonsten gibt es halt diese äh, Cafés, die halt eher die jungen Leute anziehen oder junges Publikum, weil sie halt sehr schön modern eingerichtet sind. Ähm, und die werden dann oft zu Hipster-Cafés schnell. Es wird halt dazu gemacht, hier gibt es einfach zu viele Hipster. Liegt es an München? Ist es ist Hipster sein in München so die Rebellion gegen dieses,
1: diesen Erzkatholizismus?
0: Äh, ich glaube nicht. Also, das in München selbst ist das mit dem äh, Katholizismus ja gar nicht so krass. Ich glaube eher, dass es eine Bewegung gegen die Schickeria ist. Es gibt nämlich ah, okay. in München gibt es halt ähm, auch ganz viele, die so richtig gegen äh, diese Schickeria sind und ähm, damit gar nichts zu tun haben wollen. Also ich verstehe es auch irgendwo, aber ja, ich weiß nicht, jemanden nicht zu mögen, nur weil er Geld hat, ist auch irgendwie schon wieder eine Form von Rassismus. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht> Der ich weiß
1: auch. Rassismus. Nicht. Aber ich glaube, das ist immer so dieses, ja, auch dieses Spannungsfeld, das sind halt die da oben. Und die da oben ja, sind genau. immer prinzipiell scheiße.
0: Mhm. Ja. Also, ich kenne jetzt ähm. auch noch nicht so viele, äh, sehr, sehr reiche Leute. Ich weiß, aber <lacht> es gibt schon auch, äh, glaube ich, reiche Leute, die nett sind. Ich <lacht> gehe ja auch mal stark
1: von aus. Mhm. Ja. Robert und Carmen Geist zum Beispiel.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch das erste Beispiel, das ich genannt hätte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber... Wen kenne ich denn, der reich ist? Das also krass ist auch, es gibt halt auch echt viele. Ähm, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, den habe ich äh, durch eine andere Freundin kennengelernt und ähm, der also der war schon immer so, dass er uns eingeladen hat und so, wenn wir was gemacht haben und so. Aber ähm, der, also ich habe erst nach so ein paar Monaten gecheckt, ich glaube, der ist richtig reich.
1: <lacht>
0: <lacht> also äh, sein Vater hat halt eine Firma und deswegen, aber er ja, er selbst ist eigentlich ziemlich bodenständig, weil er selbst hat ja noch nichts erreicht, so. Mehr mm. oder weniger. Ähm, und klar, hat er da einen Background, aber ist trotzdem ein sehr netter Typ.
1: Hm. Ich, finde, ich finde reich dann auch, auch immer relativ. Also als Kind dachte ich so, oh mein Gott, ich habe hier 20 Euro bekommen. Ich bin reich. Wow. So, und dann kommst du irgendwann in die Schule und hast da schon deinen ersten Nebenjob und hast dann eine 450 Euro im Monat und denkst du, so, okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich reich. Ja. Dann fängst du ein Jahr später an äh, mit Feiern und vielleicht auch noch mit Rauchen oder sonstigen äh, ausprobierenden Sachen, Disco-Besuche und stellst fest, ich habe 450 Euro und ich bin absolut arm. <lacht>
0: Geil. Ja, äh, ich weiß das auch noch, als ich angefangen habe mit dem 450-Euro-Job, dachte ich, hey, mehr muss man nicht haben zum Leben. 450 Euro, ich weiß gar nicht, warum sich alle so beschweren, 450 Euro, mega viel Cash. <lacht> ähm, <lacht> aber das Geile war auch immer, wenn man äh, wenn man feiern war, früher, ey, wenn ich heute feiern gehe, dann kann es mir gut und gerne mal passieren, oh Gott, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin halt auch jemand, der, wenn er betrunken ist, sehr gerne Leuten was ausgibt. Wir sollten und, mal feiern gehen, Pega. Oh. Ja, waren wir schon lange nicht mehr. Ich weiß ja, jetzt, jetzt, wo ich auch noch ähm, wirklich richtig arbeite, Tobi, äh, hast du den Jackpot gezogen. <lacht> 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 ähm, ja, aber dann passiert es mir gut und gerne, dass ich mal so, also ich bin schon mal aufgewacht und dachte mir, fuck, ich habe 150 Euro gestern ausgegeben. <lacht> 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 ähm, und ich weiß noch früher, weißt, geh, gehst du so zum Sparkassenautomat oder zur Bank deines Vertrauens? Ich wollte jetzt keine Werbung machen. <lacht> 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 ähm, nee, ich bin auch kein Fan von der Sparkasse, aber dazu gleich mehr. <lacht> Und, ähm, aber dann gehst du zum Automat, hebst so 30 Euro ab. Und äh, weißt, dann fragen dich so deine Mädels, ja, wie viel hast du dabei? Und du sagst so, ja, 30 Euro, aber eigentlich will ich nicht alles ausgeben. Und dann, wenn du doch die 30 Euro komplett ausgegeben hast, dann hast du dich selber gehasst, weil ja. du dann einfach bankrott warst.
1: Richtig, ja. Das ist richtig. So also mache ich das aber heute immer noch, dass ich... Mir einen Geldbetrag abhebe und meine Bankkarte zu Hause lasse, dass ich auch nicht die Möglichkeit habe, mehr Geld abzuholen, weil es nämlich auch einmal passiert, dass ich in, in, in der Disco äh, so viel Geld gelassen habe, dass ich dachte, äh, das, das, das glaube ich, es geht nicht. Ähm, das war auch schon im dreistelligen Betrag. Äh, und seid ihr nämlich immer, also es kommt immer auf die Leute an, mit denen ich damit hingehe und auf den Abend und ob man noch Eintritt zahlen muss oder nicht. Ähm, so zwischen 50 und, und 80 Euro mit und dann ähm, ist es gut. Wobei ich sagen muss, bei mir in der Heimat ist auch noch so, äh, dass ich in diesen 50 bis 80 Euro auch immer noch mal 20 Euro einrechnen muss für Taxi, weil äh, hm, ich etwas ja. weiter weg wohne vom Disco Und ja.
0: Ja, aber ich habe gestern auch, ähm, weil ich war gestern ja auch noch auf so einer Party und wir sind dann auch noch in den Club gegangen Boah, aber es war mega scheiße. Ich bin dann in die falsche Tram gestiegen. Äh, wir waren auch einfach nicht betrunken genug. Kennst du das? Wenn du ja. einfach nicht betrunken bist und dann ist der ganze Abend Kacke. Ach. Klingt, klingt doof, nee. ich weiß.
1: Also, doch, ich erinnere mich, doch, ich kann, da, ich kann da über eine richtig gute Geschichte zu erzählen, in der du sogar... Äh bis dabei bist. Ja. Und zwar ja, und zwar war es eines Abends in Wilhelmshaven, dass ich irgendwo erst später dazu kommen konnte. Und es war Mittwochs am Pumpwerk. Und äh, da waren du und Selina unterwegs mit ein paar anderen. Und dann rief er mich an und meinte: "Tobi, du musst auch hier kommen." Und dachte mir so: "Oh Gott, ja, okay, komm. Es wird, wird lustig." Und als ich dann da war, wart ihr alle schon so dermaßen unpegelbar, <lacht> dass ich hatte, oh mein Gott, ich bin hier gelandet. Also ich hätte wirklich, keine Ahnung, Kanister-Alkohol-Echsen müssen, um auf euren Pegel zu kommen. Ihr beide die ganze Zeit immer, Tobi, wir sind heute Woo-Girls. Woo! <lacht> da waren dann noch irgendwelche Aust Austauschstudenten, die Pegel auch ganz interessant fand. <lacht> ähm,
0: Boah, ich kann mich, also, ich kann mich nicht an die, ich kann mich an äh, Selina, ich, betrunken, Pumpwerk, ähm, und Wu-Girls tatsächlich erinnern, aber nicht ja. an Austauschstudenten. Da dachte, ich, die waren auch noch mit, mit den einen habt ihr noch mitgeschleppt mit ins Kroko. Ähm,
1: und Geil. da waren noch andere dabei, die ich nicht kannte, die aber auch gleich ankamen und meinten, ja, hier, Tobi. Und ich dachte okay. Und wer bist du? Hallo. Ähm, und da habe ich tatsächlich das erste Mal ein Polnischen gemacht. Weil ich dachte, wenn ich euch jetzt sage, dass ich wieder nach Hause gehe, schleife ihr mich safe mit. Ich habe gar keine Chance, äh, dann noch irgendwie zu verschwinden. <lacht> dann bin ich vorgegangen und habe mich hinter der Bus an der Stelle versteckt, in der Weserstraße und habe gewartet, bis sie an mir vorbeizieht. Äh, und das ist mir auch nicht aufgefallen. Erst am nächsten Morgen meinte Selina irgendwie dann, habe ich ihren Namen gesagt? Wir haben ihr generell ihren Namen gesagt.
0: Ja, ja aber Selina okay. ist schon... Friend of the Brand. So. <lacht> Die muss damit leben.
1: <lacht> Grüße. Grüße. <lacht> ähm, und Sina habe ich dann noch angesprochen und meinte, du warst auf einmal weg. Wo bist denn du abgeblieben? Und dann habe ich ihr es gebeichtet, dass ich äh, frühzeitig abgehauen bin, weil es, das war einfach nicht mehr pegelbar. Aber es war lustig. Also ich hatte trotzdem meinen Spaß.
0: <lacht> aber ähm, ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir war es nicht so, dass äh, ich hatte einen Abend, aber da, da lag es nicht daran dass ich zu wenig getrunken habe, dass ich einen polnischen gemacht habe, sondern weil ich zu viel getrunken habe. <lacht> <lacht> ähm, das war nämlich beim Flunkyball-Turnier. Ich bin ja, ich, wir sind auch ziemlich weit gekommen, ich glaube bis ins Viertelfinale Flunkyball-Turnier. <lacht> ähm, da habe ich danach noch Richtig viel Schnaps getrunken. Also, als ob die Bier, die ich geext habe, nicht auch gereicht hätten. Ich musste sogar ein Strafbier exen, weiß ich noch. Oh, und ähm, dann habe ich mir auch noch ein paar kurze gekippt. Mexikaner. Ey. I love it. Und dann, dann sind wir, nee, ich liebe Mexikaner. Und dann sind wir noch ins Kroko auch. Und ähm, mit wem waren das? Ah, jetzt darf ich natürlich keine Namen nennen. Aber ich weiß noch, dass ich da dann saß im Kroko, mega fertig war. Ich wollte eigentlich nur ein Wasser haben, aber es ging mega zu. Äh, neben mir saß eine Freundin, die... Äh, sich beim Subway ein Sandwich geholt hat und das gegessen hat. Und auf der anderen Seite von mir saß eine andere Freundin, die sich die ganze Zeit darüber beschwert hat, dass es voll asozial ist, in einem Lokal ein Sandwich von woanders zu essen. Und ich saß so daneben und dachte mir, ich muss nach Hause. Ich muss, ich muss nach Hause. Und ich wusste aber, wenn ich jetzt sage, dass ich gehe... Lässt mich keiner gehen. Und deswegen bin ich einfach aufgestanden und gegangen. Hat aber nicht so gut geklappt. War wohl ziemlich obvious. Weil ich war keine, ich war glaube ich keine 20 Meter entfernt. Und schon höre ich zwei Leute meinen Namen schreien. Und mir hinterher rennen. Und ich bin da wirklich gerannt. <lacht> <lacht> dann lasst mich nach Hause gehen. Und dann gehe ich und fange an zu rennen. Und sie haben mich dann eingeholt und dann so, bist du sauer? Und ich dachte mir, nein, fuck, ich will einfach nur nach Hause. <lacht> ja, ja. Oh also ich muss das mit dem Polnischen noch üben.
1: Ja, also ich habe es ich ganz gut perfektioniert <lacht> mittlerweile. Ähm, ja. Ich habe es dann auch noch ein bisschen angewendet, auch, aber an sich.
0: Ja, ich glaube, man muss eigentlich unter einem Vorwand irgendwie, also irgendwie so, ja, ich gehe mal schnell auf Klo und dann einfach nicht mehr wieder. Ja.
1: ja, genau, so in der, in der Art. Das ist immer ganz gut. Also Toilette bietet sich an, Zigarette bietet sich immer an. Mm, stimmt. Ähm, so, so, so der Daddy-Trick. Ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Und dann, ja, schade. Ähm, <lacht> <lacht> und dann Die hier Zwilligen wieder. Aber, immer noch. <lacht> ja. Mittlerweile habe ich mir aber auch angewöhnt, es ist angewöhnt, aber ich mache es tatsächlich ganz oft so. Äh, ich war früher immer so der letzte Partygast. Ganz oft. Also ich habe ganz viele Partys immer so bis zum bitteren Ende da geblieben bin. Ähm, was auch immer ganz lustig ist. Äh, mittlerweile mache ich es aber auch immer häufiger so, dass ich so doch ein Tick früher noch gehe. Hat zwei Vorteile. A. Du musst dich nicht um Alkoholleichen kümmern. Es hat doch mehrere Vorteile als zwei. Äh, <lacht> B, du musst eventuell nicht mit aufräumen. Das ist auch immer ganz schön. Ähm, und äh, vor allem C, du gehst wahrscheinlich so dann bei einem Höhepunkt der Party. Und hast nicht so, wenn du zu Hause bist, boah, die Party war Ende Ende doch noch echt anstrengend oder doch, boah, ganz schön. Mhm. Sondern du gehst halt du denkst, boah, geile Party. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist ja auch zeitvariabel. Also dieser Höhepunkt kann ja auch erst um 4 Uhr morgens kommen, ist auch okay. Aber er kann halt auch manchmal auch schon im um Uhr da sein. Dann ist das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Also, ähm, ja, das kommt halt auch immer auf die Party an. Also ich überlege gerade, ob ich eher jemand bin, der generell zu lange bleibt oder... Aber nee, ich glaube, auf Partys mache ich schon meistens gut. Also in Clubs ist es schlechter. Ähm, weil in Clubs ist es auch oft so, so war es gestern auch ein bisschen, dann heißt es irgendwie, ja, das nächste Lied wird bestimmt gut, lass noch mal das nächste Lied abwarten und was weiß ich nicht was und äh, dann bleibst du doch noch und es wird aber einfach nicht besser und du denkst dir, oh, ich hätte jetzt auch einfach vor einer Stunde gehen können. <lacht> ähm, ja, das ist richtig, ja. Und auf Partys, äh, auf Partys ist es eigentlich immer ganz äh, da, da gehe ich eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt. Ich überlege gerade, wann waren wir das letzte Mal zusammen auf einer Party, Tobi? Das war deine
1: Abschiedsfeier, tatsächlich. Oh
0: ja, die ja. war krass. <lacht> Darüber haben wir ja letztes Mal schon geredet. Ähm,
1: ja, bisschen eskaliert, bisschen, nur ein bisschen. Aber ich muss immer ganz viel mit dir schimpfen. Warum? eine ähm, Lanze brechen und ich weiß auf jeden Fall, dass meine beste Freundin, wenn sie sich hier anhört, sitzen wird und denken wird, Oho, es heißt Flunkyball. Es ist kein Flunkyball, es ist <lacht> Flunkyball. Da muss ich mal ganz wichtig hier in die Bresche springen.
0: Oh Gott. Äh, aber ich finde Flunkyball klingt so süß. Flunkyball.
1: Ja, Flunky. aber Flunkyball klingt ja auch nicht damit, dass du mit brachialer Gewalt eine Flasche in der Mitte versuchst zu treffen. treffen und dann dein Glas Bier zu ächsen. Das ist mehr Plankeball.
0: Ja, aber hm, ich weiß nicht. Ähm, mir geht es ja auch immer noch um den Spaß. ja. Ich meine, gut, Viertelfinale hin oder her. Ich mache das ja auch nur, weil ich Spaß haben will, nicht wegen dem Erfolg. Weißt du? Ja. Der Erfolg, das der kommt dann einfach mit dem Spaß.
1: Also bei mir ist es so, ich bin ähm, sehr gut, also wenn, wenn man mich im Team hat, ähm, kann ich sehr gut das Glas ächsen, oder, oder die, die Dose, das ist gar kein Problem. Aber werfen, werfen ist nicht meine Stärke. Also manchmal <lacht> habe ich einen Lauf, dann geht richtig gut. Komischerweise beim, beim Deichbrand treffe ich immer sehr häufig, aber privat treffe ich halt null. Null.
0: Ja, ähm, also ich habe auch das Gefühl, ich brauche halt schon diese Konkurrenzsituation, diese Wettbewerbssituation, ja. weil ich habe in Erinnerung, dass ich beim flunky turnier ich habe dazu gelernt, hast du gemerkt, äh, <lacht> ähm, dass ich äh, da schon wesentlich besser geworfen habe und auch äh, schneller getrunken habe als sonst immer. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob meine Erinnerung mich trügt, weil ich einfach nach sechs Runden Flunkyball ziemlich betrunken war. Äh, äh, ja. <lacht> Aber nee, ich glaube, ich glaube, ich war super.
1: <lacht> Apropos trinken, Pega, ich muss dir äh, von äh, dem Weihnachtsmarkt erzählen hier. Ähm, oder wie gesagt, von dem Glühweinstand. Mhm. köstliche Geschichte. Ich wurde nämlich abserviert quasi und es Was? trifft mich ein bisschen. Ja, ich wurde. Ich mich trifft zum Herzen. Ich war mit äh, einer Freundin ähm, bei einem Glühweinstand auf dem Wilhelmshavener Weihnachtsmarkt und ähm, die Leute hatten einfach mega cool drauf. Wenn du dich drin hinsetzt, ist da so der, ich weiß nicht, ob es der Chef tatsächlich auch ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall der der wird, der im Inneren alles so ein bisschen organisiert mhm. und ähm, der ist halt auch äh, Oh ja, doch auch ein bisschen flirty drauf, ne? Ja. Ähm, und wir saßen da halt und er hat ständig mit mir ein bisschen geschäkert und dann also wir zwei dann haben sich noch zwei fremde Frauen dazu gesetzt die auch sehr lustig waren. Mhm. Äh, und wenn er dann kam und mit mir geschäkert hat, saßen ihn dann da, oh, der hat aber mit Ihnen geflirtet, dass man so offensiv noch flirten kann. Und äh, ich dachte mir so, naja, also, es ist ja schön und gut. Ähm, ich kriege leider keinen Glühwein dafür umsonst und der ist wahrscheinlich dreimal so alt wie ich. Aber ähm, ist doch so lustig. Und äh, da war ich jetzt äh, letztens mit Selina <lacht> und ihrem Mitbewohner ähm, <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt. Und der Mitbewohner war anscheinend war häufiger da als ich. Und äh, dann hat, wurde ich abserviert für ihn. Ne? Er fand ihn einfach besser. Und da macht es mich ein bisschen traurig. Oh. Aber der, ähm, der aber sieht auch
0: nicht schlecht aus, muss man sagen.
1: Der Mitbewohner, meinst du?
0: Ja. Also ich finde, der hat freuen.
1: irgendwas. Er wird sich richtig freuen, wenn er das hört, wahrscheinlich. Ich hoffe Ja? Das ist deine Chance. Pega ist noch Single. Pega ist noch Single. Oder? Ja.
0: Ja. Äh, ja.
1: Hat sich okay. ja nichts verändert. Das, das
0: war jetzt weird, aber ja. Ja, ja. Ich, ich bin noch zu haben. Ich, wir werden das jetzt einfach jede Woche wiederholen. Bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet. Aber ich bin noch zu haben, Leute. Ja. Das ist gut. Ruf Alpega
1: einfach an, ihre Handynummer ist
0: 0.1.
1: <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall äh, ein lustiger Typ. Also absolut unattraktiv. Also der Typ vom Weihnachtsmarkt. Mhm. Und ähm, aber war auf jeden Fall, war auf jeden Fall lustig. Sehr War generell gut. lustiger Abend. Abend ah, Mann. Äh, wir müssen uns aber noch entschuldigen, dass die letzte Folge so spät online kam. Die kam, glaube ich, erst kurz vor Mitternacht online. Aber das können wir erklären. Pega. Du hast nämlich eine <lacht> wundervolle Stunde verbracht. Magst du von deiner atemberaubenden, spannenden Stunde erzählen?
0: Äh, ja, so spannend war es eigentlich gar nicht. Ich habe das hochgeladen und dann hat halt einfach ewig gedauert.
1: Ich meinte jetzt eigentlich deine deine Zeit im Fahrstuhl.
0: Wow, stimmt. Das habe ich voll vergessen. Stimmt, das war derselbe Tag. Ähm, <lacht> Alter, das war schlimm. Ähm, ja, es war nämlich so. Ich wollte äh, Sachen ins Lager bringen. Also man muss dazu sagen, ich war ungefähr mit zwei Meter hohen Gesta hochgestapelten Kartons im Aufzug. Also ich habe die so reingeschoben und dann wollte ich die Tür aufhalten, äh, damit äh, ich noch andere Kartons reinholen kann. Und dann ist die Tür einfach zugegangen und ich habe, ähm, also ich stand aber im Fahrstuhl und hatte meinen Arm so drin und dann ist die Tür auf einmal zugegangen und ich dachte, die bricht mir gleich den Arm, weil ich hatte den noch so zwischen. Und dann habe ich den ganz schnell rausgezogen und dann war die Tür zu. Und dann drücke ich so auf den Tür Türöffnungsknopf und dann ging sie halt einfach nicht mehr auf. Und dann dachte ich, okay, dann fährst du jetzt runter in die Tiefgarage, wo ich auch hin wollte. Äh, drücke ich so den Knopf, passiert nichts. Ähm, dann versuche ich es immer wieder. Habe auch auf Erdgeschoss gedrückt. Irgendwann hatte ich jedes Stockwerk angewählt. Hauptsache, der bewegt sich mal. Aber es hat sich einfach nichts getan. Der stand einfach und ich habe die Tür nicht mehr aufgekriegt. Und äh, dann habe ich so meinen Arbeitskollegen angerufen und meinte so, ähm, du, ich äh, stecke im Aufzug fest. Hm? <lacht> und auf einmal waren eine Traube Menschen, alle aus meiner Agentur, vor diesem Fahrstuhl. Das Witzige war auch, dass jeder Mann, der vorbeigekommen ist, versucht hat, die Tür mit bloßen Händen zu öffnen. <lacht> <Ice> <lacht> ob das klappt. Aber es war, es war sehr schön anzusehen von innen. Es, also es ist auch eine Glastür. <lacht> Und deswegen war es ganz witzig. Ähm, ja, ich habe dann halt auf den Knopf gedrückt. Das war eh das allerbeste, dieser Notrufsknopf. Da kommt erstmal ein echt lauter Ton und dann bist du erstmal in der Warteschleife. Ich glaube, ich war drei Minuten in der Warteschleife. Da dachte ich mir, wow, das passiert so oft, dass sie eine Warteschleife haben. <lacht> und dann kommt irgendwann so ein Typ und sagt dir, ja, äh, haben sie jedes Stockwerk ausprobiert? Ich so, ja. <lacht> ähm, ja, dann müssen sie kurz warten, wir schicken jemanden. Und ich saß so in diesem Aufzug, äh, meine Kollegen haben mir durch den kleinen Schlitz, der noch frei war, eine National Geographic durchgeschoben. <lacht> also ich hatte auch was zu lesen und ähm, dann saß ich da und dachte mir, hä, der hat doch gesagt, er kommt gleich. Und dann ist irgendwann eine Arbeitskollegin nochmal gekommen, da meinte ich zu ihr, ja kannst du bitte... Äh, nochmal da anrufen und fragen. Und dann hat sie da angerufen und dann hatten die mich vergessen.
1: Oh.
0: <lacht> Alter, ey. Also irgendwie war es mega chaotisch und dann ist aber Gott sei Dank endlich ein Dude gekommen nach einer Stunde. Also es war ziemlich genau eine Stunde. Ist so ein Dude gekommen, äh, der der dann den Strom abgeschalten hat und dann musste er noch irgendwie was am Aufzug machen und dann konnte ich endlich raus. Das Geilste Crazy. war aber eh, mein Chef, mein Chef sieht mich nur im Aufzug und meint so, ähm, das wird von deinen Stunden abgezogen, nur dass du es weißt. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss klar Prioritäten setzen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> aber sehr lustig, als ich das ein paar Leuten erzählt habe, so ziemlich immer die erste Reaktion war. Was ist, wenn du dann pinkeln musst? Hast du dich damit beschäftigt in dem Moment?
0: Ähm, also, ich, also nach einer Stunde, muss ich sagen, war es dann schon so, hm, jetzt könnte ich auch mal gehen. Aber Gott sei Dank, ich habe ja eine ziemlich starke Blase. Das macht bestimmt die Wiesen.
1: <lacht> <lacht>
0: also auf der Wiesen darfst du ja äh, nicht auf Toilette gehen, brich niemals das Siegel. Und ähm, deswegen bin ich da ziemlich gut trainiert drin, muss ich sagen. Aber ich weiß, ich habe auch sehr viele Freundinnen, also insbesondere Frauen haben ja dieses Problem, die hätten das nicht ausgehalten, glaube ich. Was hättest du dann gemacht? Ich überlege gerade, ich hatte halt leider auch nichts dabei, wo ich rein... Ey, das, das Schlimme ist ja auch, dass es ein, Gla ein Glasaufzug <lacht> ist. Der ist komplett okay. aus Glas. Das heißt, alles, was ich mache, sieht man. Ja. Ich meine, du hast es ja auch in der Insta-Story gesehen.
1: Ja, Das war sehr <lacht> schön. War richtig schön.
0: Er hat für einige Lacher gesorgt, auf jeden Fall. Aber, ähm, <lacht> ich, ähm, das ist eine gute Frage. Also, weil in den Karton, ich hatte Kartons dabei, aber ich kann ja nicht in den Karton pinkeln, der wird ja weich. Nee, eben. Aber wahrscheinlich hätte ich das wahrscheinlich erst gemacht. Ja, also, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, was willst zu tun? Higa, ich würde sagen,
1: ich stelle dir jetzt die nächste, die zweite Frage aus unserem 36 Fragen zum oh, Verlieben set Oh,
0: stimmt. Ich muss mich ähm, ja noch in dich verlieben.
1: Richtig, genau. <lacht> ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, die zweite Frage, die ich dir jetzt stelle, oder die ich uns jetzt stelle, ist, wärst du gern berühmt? Wie würde das sein und wie wärst du?
0: Wie ich wäre?
1: Ja. Okay. Also was wärst du? Also wärst du gern berühmt? Wie würde das aussehen und ah. wie würdest du sein?
0: Okay. Ähm, also ich wäre gern angenehm berühmt. Also so so also nicht so mega mega krass, wo man dann wirklich weiß ich nicht äh, verfolgt wird und äh, Mädels schreien, wenn man äh, irgendwie in einen Raum betritt oder so und weiß ich nicht, man ständig glaube ich gestört wird, weil irgendwer von äh, irgendwer von einem Autogramm oder ein Foto will oder was weiß ich nicht was. Also ich glaube, es gibt so eine Grenze. Da ist es noch angenehm. Mhm. Und ähm, so, so also Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass mir das gefallen würde, auf jeden Fall. Ähm, ich ich überlege gerade, für was ich gern berühmt wäre. Ähm, eigentlich gern, ich weiß nicht, irgendwie als Autorin oder so, wenn ich irgendwie so ein gutes Buch schreiben würde. Also. Äh, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich irgendwann mal einen Roman schreibe. Habe ich halt mhm. bis heute nicht, nicht gemacht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber das wäre schon cool, wenn ich irgendwie äh, einen coolen Roman geschrieben hätte.
1: Über was würdest du schreiben?
0: Oh, ganz oft sind meine Ideen halt, äh, klingt kitschig, ist aber so, also hat immer irgendwie was mit Liebe zu tun. No. Ja. Das ist schön. <lacht> ja, das ist auch, also das sind halt auch Sachen, mit denen ich mich gerne beschäftige. Also so, ich weiß nicht, ich könnte jetzt kein Krimi schreiben.
1: Oh, das ist auch ja. einfach viel,
0: viel Recherche. Ja. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwie lustige, bisschen romantische Geschichten, das finde ich auch immer ganz cool. Ja, aber ja. mal sehen, was, äh, zum, äh, was, es, was es dann wird, wenn ich mal was schreibe. Genau, aber ähm, also sowas fände ich cool als Autorin. Oder ja, mit dem Podcast könnte ich mir auch gut vorstellen zum Beispiel.
1: Ja, das wäre auch cool.
0: Genau. Ja,
1: also ich kann mir vorstellen, also ich würde, gut, mein... Mein Jobziel ist ja immer noch Moderator zu sein, entweder mhm. im Radio oder Fernsehen. Fernsehen natürlich noch, noch viel lieber. Ähm, von daher bringt der Job auch so eine gewisse Bekanntheit, eine Berühmtheit einher. Ähm, genau, ich würde es so ähnlich wie du. Ich habe ja schon mal letztes Jahr gesagt, ich würde, äh, letztes Jahr, ja, letztes Mal gesagt, äh, so Stefan Raab ist so ein Vorbild. Das finde ich echt ganz cool, der, der das gemacht hat. Der mhm. war bekannt. Ähm, aber halt nicht so, nicht so sehr ins Privatleben rein. Aber ich muss auch sagen, ich hätte richtig Bock, so richtig auch äh, exzentrisch zu sein. So, Weil wir, die, letzte, die letzte männliche deutsche Diva, finde ich, im Showgeschäft, die wir so hatten, das war Helmut Berger. Und der ist auch schon tot, lange tot. So, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen das auf seinen eine Art auch einfach äh, gepocht hat, so wie Klaus Kinski oder so. Also nicht cholerisch, mhm. aber halt so Dieven, dievenartig. Da hätte ich Bock drauf. So richtig dann, wenn, wenn man schon weiß, oh Gott, der Tobias kommt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall fünf Grad warme Weintrauben <lacht> ähm, und äh, ein Wein, äh, Weißwein von ähm, schwedischen Tänzerinnen einmal umrundet, dann ist es in Ordnung und oh Gott, hoffentlich wird alles gut. So einer. Aber ich wäre trotzdem nett. Aber ich wäre halt dann immer so zwischendurch mal so, ah, okay. Alles klar, ah, die Weintraube, die Weintraube die, hat jetzt die sieben Die Tänzerin
0: Ort. ist gar nicht aus Schweden, die ist aus Norwegen, okay.
1: Ja. Okay, das ähm, ist mein letzter Besuch hier in ihrer Sendung, okay. Mhm. <lacht> ich habe auch Bock drauf. Richtig exzentrisch. Ich würde dann nämlich auch so richtig geile Outfits tragen, so richtig pompöse. Ich habe ja mal zu Halloween äh, so Federpolster getragen. Ähm,
0: das sah Und auch richtig ich, cool aus, was du an ich hab, gemacht hast.
1: Ich habe sie geliebt. Diese Federpolzerpicker. Wenn das gesellschaftlich akzeptiert wäre, ich würde jeden Tag damit rumlaufen. Weil es ist so geil, dieses Gefühl, weil du hast einfach mal so eine. Ja, aber sei so doch Bewegung mal Trendsetter. Mach
0: doch einfach mal.
1: Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht gerupft werde, wenn ich damit auf die Straße gehe. Wie
0: ja, in, in Wilhelmshaven ist auch noch mal was anderes als ja. München. In München kannst du es schon machen. Ey, aber. Ähm, Kennt, kennt man eigentlich den Mooshammer außerhalb von München sagt mir was was ist der Mooshammer Rudolf Mooshammer war ja so ein Münchner ich weiß eigentlich gar nicht was er gemacht hat auf jeden Fall war das auch so eine Kunstfigur so ein bisschen also es war auch so ein mhm. ähm, exzentrischer Typ ähm, der war auf jeden Fall hier mega, mega bekannt und ich glaube eigentlich auch in ganz Deutschland. Ähm, der ist, glaube ich, ich kann mich erinnern, dass der ist auch vor, boah, vor wie vielen Jahren? Kann auch sein, dass es schon zehn Jahre her ist, dass er gestorben ist. Ja, der ist erdrosselt worden mit einem Kabel. Oh. Von, also die Geschichte war, dass er äh, sich einen Typen. Also so ein Gigolo, weiß ich nicht, halt äh, geholt hatte und den wollte er angeblich nicht bezahlen und dann hat er den erdrosselt. Krass. Mhm. Und ähm, so ist der gestorben. Aber also so könnte ich mir dich auch vorstellen. Also jetzt nicht der Teil mit dem du, du holst dir eine Prostituierte, bezahlst nicht und dann erdrocknet sich dich, das nicht. Aber aber ähm, das war eigentlich äh, so so eine nette Kunstfigur, so ein bisschen, der Mooshammer. Der hatte auch immer einen Hund dabei, Daisy. Ja. Ich glaube, Daisy, Daisy hat auch alles geerbt, glaube ich. Oh Gott, das ist, ja, so, also möchte ich nicht
1: sein, so ist, wie, wie wie Karl Lagerfeld, der dann irgendwann sagt, ja, meine, meine Katze, ich hab die Hälfte. Also ich möchte wenn dann Diva sein, aber nicht bescheuert.
0: <lacht> aber ich also ich glaube, ah, das ist immer ganz schwer. Das ist nämlich am Ruhm oder wenn man also wenn man berühmt ist, das kann schon echt schnell umschwenken, äh, dass man auf einmal ganz alleine ist. Ja. Ich glaube, da muss man echt aufpassen.
1: Ja, man muss den richtigen Zeitpunkt treffen und den richtigen Zeitgeist treffen irgendwie, damit man dann <lacht> dauerhaft on top sein kann oder oben mitschwimmen kann.
0: Ja, aber ich meine auch im Privatleben. Also ich glaube, dass viele ja, so, ja, auch erfolgreiche ja. Personen ähm, in ihrem Privatleben sehr alleine sind. Und das ist natürlich schon sehr traurig. Das stimmt. Ähm.
1: Naja, ah, aber du hattest eben gerade ähm, gesagt, Autorin würdest du werden. Mhm. Da fiel mir noch mal kurz ein, wir haben in der ersten Folge schon mal drüber mhm. gesprochen und ich möchte jetzt mal kurz ein bisschen Werbung dafür machen. Ähm, mhm. Und zwar für Olympia. Ähm, ich meine jetzt nicht die Olympischen Spiele, weil äh, das, äh, das ist auch egal. Das mhm. also Olympische Spiele, seltene, seltene Sport ähm, Veranstaltungen, die mich so wenig interessieren wie Olympia. Äh, <lacht> Vor allem, mein, also mein Vater guckt das mal ganz gerne und dann sitzt er da. Ja, und dann hier ist jetzt hier, hier Weitsprung und so. Und mir so. Ja. Das ich, ist ich, ich jetzt Weitsprung. Der springt halt weit. Hm. Wahnsinn. das also ist äh, nicht schlecht. Ähm, nee, Olympia ist ein Projekt. Ähm, unter anderem halt durch Shorty Roach. Deswegen komme ich da, da drauf, die das Ende der Gesichter mhm. ist. Auch der, ähm, einer der Firmenchefs von ähm, Einhorn ja, äh, den Kondomfabrikant <lacht> und mm. Andere auch noch, ich weiß nicht genau, wo die alle vom Background her kommen, auf jeden Fall. Ähm, wollen die eine Veranstaltung starten und haben dafür das Olympiastadion in Berlin angemietet. okay
0: ähm, krass. Ah, stimmt, das hattest du erzählt, ja, ich kann mich erinnern.
1: Genau, und ähm, es geht darum, dass sich dort so viele Menschen wie möglich treffen in dem Olympiastadion, so viele wie reinpassen. Ähm, und dann äh, bei Diskussionen und netter Musik ähm, bestimmte Themen auf die Agenda setzen, die besonders wichtig sind und dann Petitionen unterschreiben. Ähm, es braucht ja so eine gewisse Mindestgrenze, bevor eine Petition in den Bundestag kommt und da diskutiert werden muss. Ähm, und also die Grundlage ist, das äh, haben wir auch schon erzählt, dass die durch eine Petition die ähm, Luxussteuer, Anführungsstrichen, auf Periodenprodukte gesenkt worden ist. Und durch diese Ermächtigung quasi, wenn man so ein bisschen wieder Demokratie mehr spüren und es ist ein super Projekt, aber natürlich auch mega teuer, das zu finanzieren. Die haben wahnsinnig hohe Kosten. Und es gibt ein Crowdfunding. Ähm, und ich würde anbieten, ich würde da sehr gerne hin. Ich fahre da wahrscheinlich selber Ach. hin. Ähm,
0: Wann anbieten. findet das dann statt? Weißt du das?
1: Am, am 12. Juni 2020.
0: Okay.
1: Am 12. Juni 2020 findet es statt. Ähm, und es gibt, also ich weiß, es gibt, dass es ganz viele Zweifel dazu gibt. Ich hatte auch viele Zweifel. Ähm, aber ganz viele ähm, Künstler engagieren sich dafür und leisten auch gute Aufklärung, auch die auf ihren eigenen Seiten, äh, wofür das Geld ist, was dafür mit, mit bezahlt wird, wie das mit der Sicherheit aussieht, ähm, wie die Themen ausgewählt werden sollen und solche Sachen. Das wird alles äh, lang und breit erklärt. Ähm, ich hatte nämlich auch erst so eine, so eine Sorge, Stichwort Sicherheit und Stichwort, ob es nicht doch sehr, sehr weit links angesiedelt ist, dieses Projekt. Ähm, Vielleicht zu links, aber ich glaube, dass das ein ganz cooles Projekt wird. Und im Endeffekt ähm, muss man die Petition, wenn man sagt, okay, das ist nicht meins, auch ja nicht unterschreiben. Ähm, cooles Projekt. Die Karte kostet 29,95 Euro, ähm, günstiger als ein Konzert und auf jeden Fall kann man sich da aktiv engagieren ähm, und dabei sein. Wenn man sagt, okay, ich möchte es einfach unterstützen, gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, einfach 15 Euro zu spenden. Ähm, Einfach mal gucken bei Instagram 12.06.2020 Olympia, ähm, dann kommt man da auf die Seite. Ähm, mega coole Aktion. Und äh, wer Bock hat mitzukommen. Ähm wir können gerne zusammen alle der ganze Egoismus klaren wir ja, zusammen nach Berlin wir mieten uns einen Bus und sammeln alle ein ähm, das wäre mega cool ähm, okay das könnte eine weite gehen. Fahrt
0: werden weil wir müssten wahrscheinlich zuerst von München nach Wilhelmshaven und dann äh, rüber nach Berlin <lacht>
1: Dann sammeln wir sie alle ein. Alle. <lacht> alle. Ja, oder, oder, wir treffen, oder wir treffen uns dann vor dem Olympiastadion oder wir können Fahrgemeinschaften bilden. Genau. <lacht> ähm, Tobi organisiert
0: irgendwie.
1: das. Ich organisiere euch. Ähm, Wäre mega cool. Ähm, ist, glaube ich, eine coole Sache und äh, kostet nicht so viel. Äh, ja, genau. Und es gibt ist noch die Möglichkeit bis zum 24. Dezember, weil dann läuft die Reservierung aus. Das heißt, man muss sich jetzt vor Weihnachten noch entscheiden. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Vielleicht, ähm, das Crowdfunding läuft noch. In ungefähr haben sie jetzt gerade die Hälfte erreicht vom Crowdfunding. Ähm, es fehlen noch ungefähr 700.000 Euro. Wenn man sich aber eine Karte kauft und es findet nicht statt, ähm, bekommt man das Geld zurück. Das ist schon cool. zugesichert worden. Von daher ist es auch ein null, Null-Risk. Sehr schön. So, Werbeblock, Ende.
0: Top. Das war ein sehr langer äh, Werbeblock. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Der hat jetzt bestimmt drei bis vier Minuten gedauert.
1: Das kostet. Das, das kostet, kostet. richtig. Das kostet. Ich sag's so. dir. Machen wir weiter mit Sex.
0: Okay. <lacht> schön.
1: Gute Überlegung. Ich habe wieder eine wahnsinnige... Ähm, tolle, ähm...
0: Um so ein Fact. Ja, darf, ich, darf ich mal kurz sagen, du bist halt schon ein Streber. Weißt du, ich es seit Wochen nicht, Nata an der Weise zu lesen. Ja. Und du hast hier deine Frage, deinen sex äh, Fact. Ähm, Wahrscheinlich hast du fürs Ende auch wieder irgendeine, irgendeinen Spruch vorbereitet. Er nickt. Natürlich. So Natürlich. Sand nickt er. <lacht> okay, wow. <lacht> Pega, einer muss ja der Leistungsträger hier sein.
1: Einer muss ja hier die Stange halten. Weißt du, wenn du hier nicht lieferst, dann muss ich jetzt hier ja alles rausreißen.
0: Ich kämpfe gerade für zwei, weißt du? <lacht> ja, es, es tut mir leid, ich war ziemlich lange in dem Aufzug eingesperrt.
1: <lacht> okay, es ist wieder eine Schätzfrage, finde ich, Pega. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar äh, aus der Brigitte.
0: Oh ja. Ja, wieder, ich, ich finde es gut, wieder fundiert. Mhm. Ja
1: <lacht> und äh, die Brigitte hat aber diese Quelle scheinbar von Statista. Geil, ja. ähm, richtig gut. So wie viel Prozent der deutschen Männer oder Frauen, also es ist getrennt, ähm, würden laut einer Statist laut dem Statistikportal Statista beim Telefon klingeln den Sex unterbrechen um den Hörer abzuheben. Was meinst du? Was du ähm. Sex und es klingelt, würdest, würdest du abnehmen?
0: Ah, es kommt ein bisschen drauf an.
1: Ob, wie, was auch an? Ob der Sex gut ist? Weil wir nee, anrufen.
0: nee, darauf jetzt nicht. Aber wenn es irgendwie... Keine Ahnung. ah Nee, aber eigentlich macht man das nicht, oder?
1: Also ich würde nicht annehmen.
0: Also ich glaube, dass mehr Frauen abnehmen würden als Männer.
1: Das ist schon mal richtig.
0: Okay weil ich, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn es irgendwie... Wenn ich jetzt gerade sehe, da ruft irgendwer an, der mich sonst nie anruft, dann wäre ich schon beunruhigt und würde dann sagen, kurze Pause. Ja. <lacht> und also, aber jetzt auch nicht, wenn ich... Also blöd wäre halt, wenn ich irgendwie gerade frisch verliebt bin und äh, also da würde ich das nicht machen. Aber weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre zusammen ist oder so, dann ist auch und der andere weiß, man meint das nicht so. Dann kann man das schon mal machen.
1: Ja, weißt es auch scheiße, Scheiß, du bist ja gerade, also beim Sex ist man ja auch so ein bisschen auch sportlich aktiv und dann gehst du ans Telefon ran und, und röchelst da erstmal ja. ins Telefon, schreibst dann noch die, die letzte Reste deiner Lust gerade ins Telefon, ich find's nicht schön. Hast du ja quasi Sex und nee, Telefon ich mein Sex gleichzeitig.
0: Ich meine, das weiß ja keiner. Ich meine, das hört sich ja nur so an, als hättest du Sport gemacht. Dann fragt die andere Person am Telefon, vielleicht bist du gerade beim Sport und du sagst, äh, äh, ja.
1: Ja, nachts um drei oder so.
0: <lacht> <lacht>
1: okay, Pega macht nachts Sport, alles klar.
0: Aber ja, also nachts um drei tatsächlich würde ich auch eher rangehen, weil dann ist es wahrscheinlich was wirklich Wichtiges.
1: Ja, okay, das ist richtig. Ja. Aber schätze mal, wie viele Prozent der Männer und wie viele Prozent der Frauen würden dann unterbrechen?
0: Ey, Warte mal, irgendwie ruft mich die ganze Zeit alle Welt an. Ah, das gibt's doch nicht. Wo, wo wir wie gerade im Thema sind. Ja, Aber dabei wirklich. haben wir
1: gerade Sex. Es ist, es ist es schlimm.
0: <lacht> ähm, vor allem hat mich gerade auch eine Freundin angerufen, die halt einfach mich nie anruft. Die muss ich unbedingt nach unserem Podcast zurückrufen. Das kann nicht. Das muss wichtig gewesen sein. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ähm, ich würde sagen, bei den Männern, die rangehen würden, ist schon sehr gering. Ich würde das so bei 10 Prozent ansiedeln.
1: Exakt, es sind 10 Echt? der deutschen Männer, ja. 10 der deutschen Männer würden beim Sex, mit Sex rangehen.
0: Ich kenne meine Männer. Und äh, bei den Frauen, ich würde sagen, schon deutlich höher. Ah,
1: oh, ähm, es geht. Nicht signifikant, würde ich sagen.
0: Okay. Okay. Ja, dann so 18 ja
1: 17 Prozent 17 Prozent 17 Prozent der Frauen ja macht mich ein bisschen glücklich weil ich denke okay es sind bei den Männern ist es jeder Zehnte bei den Frauen quasi jede Fünfte äh, nicht ganz aber von da ist es glaube ich noch okay ich glaube dass wir, ich glaube in Deutschland ja. haben wir eine gute Telefon und Sexkultur <lacht> würde ich sagen
0: ja so das Sex äh, ist halt auch oft wichtiger als ein Telefonat, wenn er gerade stattfindet.
1: <lacht> ich denke auch. Ich glaube auch. Äh, Pega, ich muss noch was erzählen. Ich war gestern backen. Also heute ist übrigens Sonntag, für alle, die uns zuhören, heute ist Sonntag, der dritte Advent. Und ich war gestern backen. Ich habe schon ewig nicht mehr gebacken. Äh, wir haben Plätzchen, Plätzchen. gebacken. Oh. Es, Plätzchen? Mit Plätzchen. Und es war äh, mit einer guten Freundin, die ich aus dem Abitur kenne quasi, oder beziehungsweise aus, aus, aus dem Gymnasium. Ähm, die wohnt hier in Wilhelmshaven und Trudy auch. Und wir waren komischerweise ziemlich wenig äh, was miteinander, obwohl wir früher eigentlich wirklich was jeden Tag gemacht haben. Ähm, jetzt haben wir gestern was zusammen wieder gemacht und haben gebacken und das war mega lustig.
0: Ach stimmt, ich äh, habe ja auch gestern mit äh, ihr telefoniert. Genau,
1: genau. Ja. <lacht> Um, und äh, da musste ich sie auch noch aufklären, weil sie sagte, oh, Pega, die wirkte gerade so gestresst. Und da dachte ich, nee, Pega telefoniert immer so. Wenn man mit Pega telefoniert, kriegt man sich <lacht> immer, als wenn sie danach einen hasst. Weil Pega, du bist denn so eine, die wenn du auflegst, so normale Menschen so, du, ich muss jetzt auch wieder los und ich lege jetzt gleich mal, also ich müsste gleich mal los und okay, Und Pega ist halt so, ähm, du, also ich lege jetzt auch mal auf. Okay. So, so ist Pega beim Telefonieren. Und du denkst, okay, sie hasst dich jetzt. Was hast du falsch gemacht?
0: aber äh aber tatsächlich habe ich mir gestern auch gedacht äh, nachdem ich aufgelegt hatte oh war das jetzt eigentlich böse weil ähm, oder was, was heißt böse aber ich also ich meine sie hat ein Kompliment zu unserem Podcast gemacht ich habe mich auch wirklich sehr sehr gefreut ähm ja Pega Pega Pegas Freude
1: Ausdruck der Freude war dann also sie sagte sie hört sehr gerne unseren Podcast <lacht> und sie hat eine sehr Stimme und
0: Pega so ja okay danke <lacht> ja, aber ich, äh, ich weiß gar nicht, was war, aber ich war tatsächlich, glaube ich, ziemlich in Eile.
1: Das weiß ich nicht.
0: Doch, ich war in Eile, weil ich musste mich fertig machen, um auf die glühwein -Party, die ich vergessen habe, äh, äh, zu gehen.
1: Ach ja, genau, deswegen hast du mich ja angerufen. Ich mich hm. gestern Abend aufnehmen, aber es machte gar nichts. Das war ganz... Oh ja, wir sind ja ja flexibel.
0: War supi, ne?
1: ja. Auf jeden Fall. Mir war es sehr schön. Ich hasse ja Backen an sich. Ähm, aber es war mega lustig und auch viel verzieren. Ich bin ein wahnsinniger Künstler. Ich muss leider die Kekse, die ich gemacht habe, alle essen, weil sie so hässlich geworden sind. Aber. Ähm, Deswegen habe ich sie <lacht> ganz schnell gegessen, alle. Ja. Alle. Es ähm, war traurig. Ähm, aber gut, ich habe mich halt geopfert. Ne?
0: Oh, Tobi, was mir gerade einfällt, deine Karte ist gekommen. <lacht> ich wollte mich schon die ganze Zeit bedanken, die ist schon vor zwei Tagen oder so gekommen
1: Das freut mich sehr oh,
0: <lacht> Die war sehr, sehr
1: süß <lacht> hey, <lacht> Ja, ich finde das immer ganz schön also, Ich versende immer zur Adventszeit immer so ein paar eine Handvoll Adventsgrüße ähm, Handschriftlich an Menschen, die ich einfach lieb habe
0: oh, Das war so süß <lacht> Er hat mich sehr gefreut. Das freut mich sehr. Auch dass Herzchen rausgefallen sind, fand ich sehr schön. <lacht> das war cool, oder? Ja. Das war richtig. Ja, das ist, das ist schon, schon ein netter Effekt.
1: Ja. ja, ja, ja. <lacht> Ich glaube, manche werden das richtig hassen, so. Ah, Scheiße, ey, das ganze Konfetti-Kacke hier wieder. Ja, aber das ist ganz
0: angenehm, weil die sind ja schon recht groß, diese Herzen. Ja. Also es ist ja auch, und das waren ja nicht tausend, sondern ich weiß nicht, wie viel hast du reingetan? Drei, vier Stück oder so? Ja. Und deswegen war das voll okay.
1: So. Cute. Ja, das kann ich ja auch. <lacht> <lacht> oh Mann. Pega, hast du die Wahl verfolgt in Großbritannien? Bist du dann ein Thema?
0: Ähm, so ein bisschen. So ein bisschen. Aber ich ähm, musste auch viel arbeiten. <lacht>
1: <lacht> arbeiten. Arbeiten heißt bei am im Fahrstuhl stecken bleiben. Ist ja. Naja. Na ja. Nee, also ich muss sagen, ich habe es gesehen und dachte, es, also es überrascht mich halt null. Ähm, irgendwie, dass jetzt die konservative Partei die Mehrheit hat, deutliche Mehrheit hat. Ähm, es überrascht euch auch nicht, dass die jüngeren Wähler die nicht gewählt haben ähm, ja, also ich sag mal so äh, mein, also ich wage jetzt zu vermuten Orakel Tobi sagt jetzt ähm, Großbritannien wird Ende Januar nicht aussteigen sondern erst irgendwie im Spätsommer oder so, wenn alle draußen im Badezimmer sitzen dann kommt der, der Armageddon, der Weltuntergang wenn der Brexit
0: bam, 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 bam.
1: passiert 2022 ist dann äh, Schottland unabhängig und der EU beigetreten, äh, weil die keinen Bock mehr haben auf äh, GP, GB, nicht GP. <lacht> GP, GB, Großbritannien
0: GP, Großbritannien. Da ja, so. <lacht> ähm, ja das, das klingt tatsächlich auch äh, nach was, was passieren könnte. Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist, dass Schottland sich unabhängig macht.
1: Also, ich glaube, letzter war ja das Problem, dass hat ja, ja schon mal ein Referendum gehabt. Ja. Da haben ja die meisten dagegen gestimmt, aber viele vermeintlich, zumindest nach Umfragen, äh, aus dem Grund heraus, dass sie in der EU bleiben wollen und deswegen im Groß Großbritannien bleiben. Weil bei, mit der Abkapselung oder mit der, ähm, ja, mit der Unabhängigkeit hätten neue Beitrittsverhandlungen ähm, passieren ja. müssen. Ja. Deswegen sind sie, haben sie es nicht gemacht. Jetzt ist ja aber eine andere Situation, jetzt gehen sie ja zwangsläufig raus und die Schatten sind ja eh immer schon so ein bisschen ah, mhm. anti dem ähm, Königreich gegenüber.
0: Und
1: mhm. ähm, ich glaube schon, dass jetzt nochmal so eine Motivation ist. Die Regierungssprecherin will ja auch nochmal ein neues Referendum. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es diesmal durchgeht. Dass wir quasi einen Brexit haben und dann ein Schexit.
0: Naja, ja. Aber aber von GB. Genau, richtig. <lacht> ist, dann, ist dann eher ein Shellcam.
1: <lacht>
0: Shellcam, genau. Shellcam in Europa. <lacht> <lacht> finde
1: ich auch gut, ja. Shellcam in Europa. Die Schotten. Ich mag die Schotten auch gerne. Ich Schotten auch. Sind gut.
0: Schotten sind gut. Ich finde die,
1: cool. find die Röcke auch cool.
0: Aber ich mag Briten auch sehr gern. Also allgemein ich bin, Also durch die ganze Brexit-Geschichte finde ich die
1: einfach, einfach, also ich kann die halt nicht mehr ernst nehmen. also Die, ja, gut, die aber bieten dann sicher ja. nichts für. Aber ich kann dieses, wenn ich mir dieses Land angucke, denke ich mir, nee. Vor allem jetzt, wenn ich jetzt Nachrichten sehe, und dann sehe ich so Leute, auch jüngere Leute, die eigentlich pro Europa sind, die jetzt aber sagen, naja, jetzt haben wir dagegen gestimmt und alle Welt macht sich übrigens lustig, jetzt müssen wir auch raus. so Also als wenn sie irgendwas zu verlieren hätten oder ihre... Ja, oder aber
0: ich verstehe das schon, dass man so denkt. Also ich verstehe das schon, weil ähm, es ist halt so gekommen und man muss halt irgendwo auch mit den Konsequenzen dann einfach leben, äh, und ich denke, dass es nach wie vor auch eigentlich so ist, dass ähm, die Mehrheit, auch wenn das alte weiße Männer sind, äh, die Mehrheit der äh, Engländer tatsächlich raus will aus der EU. Und dann muss es so geschehen.
1: Ja, aber es waren ja beim Referendum damals, meine ich ja, glaube ich, 51, 52 Prozent, also nicht so wahnsinnig viel mehr. Nee,
0: das nicht. Ähm, aber ich, äh, Mehrheit ist Mehrheit. Mehrheit ist Mehrheit. Aber es ist ja auch nachweislich, dass
1: es, äh, diese Wahl durch Fake News beeinflusst worden ist. Ähm, dass, wenn die in der EU bleiben, Frösche vom Himmel fallen, das haben wir nicht gesagt, aber ähm, ich glaube ja, haben mehrere Fake News-Sachen. Ähm, deswegen glaube ich schon, wenn das ein ehrlicher Wahlkampf mit Fakten, auf Fakten basiert gewesen wäre, unabhängig davon, dass natürlich generell Personen auch emotionalisieren, dass man Sympathien hat mit gewissen Leuten. Ähm, mhm glaube ich, dass das Referendum dann anders ausgegangen wäre.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, generell kannst du es halt nicht verhindern, dass da irgendwie mit der Angst von Personen gespielt wird. Ich meine, ähm, diese Fake-News-Sache, das wird ja immer, oder das passiert ja ständig zurzeit, habe ich das Gefühl. Das äh, ist ja auch äh, im Wahlkampf äh, von Trump damals, gab es ja auch Fake News äh, gegenüber Hillary Clinton oder bezüglich Hillary Clinton ähm, und es wird ja auch ich glaube dass die also man weiß ja immer nicht wer für sowas verantwortlich ist aber ähm, generell dass der Rechtspopulismus in Deutschland wieder so präsent ist das liegt auch ganz oft an Fake News das ist ja, sicherlich.
1: Ja, vor allem so auch so an so, so Teil-News. Also man nimmt einfach einen Fakt genau. und verschleiert aber die Wahrheiten rum Oder die Fakten rum ja. und baut sich zu so seiner eigenen Realität. Das ist schon richtig. Und natürlich auch die Altersstruktur. Ich glaube, das ist so ein bisschen noch dieser, bei vielen Älteren, so dieser Postkolonialismus, diese Weltmacht, das Empire noch im Hintergrund steckt die sind dahinter. Ja. ähnlich wie bei den Russen mit der, mit, äh, der Sowjetunion. Ähm, ich glaube dass natürlich dieser, dieser Gedanke noch da ist weil viele jüngere Leute oder die sehr sehr große der, der jüngere Leute hat ja proeuropäisch gewählt mhm. und das ist sehr spannend es ist ja auch gerade diese Diskussion drum es ist nicht eine große Diskussion aber so, eine, so in kleinen Kreisen ob es ein Wahlhöchstalter geben sollte ähm, mhm. finde ich auch schwierig wie siehst ja, du das ich auch.
0: Wahlhöchstalter also es gibt äh, durchaus äh, ältere Personen, die, äh, weiß ich nicht, die schon 85 sind ähm, und aber trotzdem ganz genau wissen, was sie tun und sich gut auskennen. Und dann gibt es halt aber auch 85-Jährige, die schwer dement sind. Die wählen aber sowieso nicht. Nee. <lacht> also Ja. Also ich finde auch, wir sind
1: Demokratie und da muss es leider so sein. Es gibt ja ein Mittel, um das auszuschalten. Mehr Geburten, mehr Kinder, mehr Jüngere. Und dann verschiebt sich ja dieser Altersbaum wieder das nach unten. Und dann ja. haben wir auch wieder mehr Macht, also die Jüngeren. Deswegen ähm. muss ich
0: unbedingt einen Engländer kennenlernen und mit ihm Kind zeugen.
1: Genau. Ganz viele Kinderpeger.
0: Ganz viele. Und das wird dann, ja. das, wird dann das neue England. Neue ja. England.
1: Haha. <lacht> 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 ja, Mann. Ja, es ist das mit den den Wahlen. Aber ich bin da auch nicht so, ich, ich male auch immer nicht zu so den Teufel an die Wand, denn sollen sie halt rausgehen. Es wird jetzt, klar, es wird, wird, wird sicherlich anders und wir werden das noch sicherlich vielleicht ein bisschen merken, aber ich glaube nicht so sehr, wie jetzt alle befürchten. Es ist, glaube ich, auch ja. mal viel Panik, ähm, der mitschwingt und ich glaube, dass das, boah. Es ist halt, ich finde, momentan haben alle Diskussionen immer gleich so einen, so einen Weltuntergangsfaktor. Oh Gott, oh ja. wenn, wir, wenn wir jetzt dieses Klimapaket beschließen, geht die Welt unter. Oh mein Gott, wenn wir jetzt Merkel abwählen, dann geht die Welt unter. Oh mein Gott, die AfD ist im Bundestag, jetzt geht die Welt unter. Ich glaube,
0: ja, die, Welt, die Welt geht äh, sowieso unter, egal was du machst. So, eben. Und ähm, klar ist es alles keine schöne
1: Entwicklung, die wir haben. Und klar kann man doch da viel darüber diskutieren, aber manchmal denke ich mir, oh, es sind doch so Themen, über die diskutiert wo ich denke, boah, nee, also. Nö, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das stimmt. Und äh, Tobi, ich muss jetzt leider, leider auch ähm, demnächst los.
1: <lacht> genau. Mega muss nämlich auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrer Familie. Ja, um, damit ich die mal wieder sehe. Um, um, um 12.30 Uhr?
0: 12.30 Uhr, genau. Jetzt ist es 11.58 Uhr. Ähm, und jetzt Weil. muss ich mich sputen.
1: Pegas Familie hilft nämlich am dritten Advent traditionsgemäß den Schaubudenstellern beim Eröffnen ihrer Buden. Genau. Äh, Backt noch ein paar Schmelzplätzchen mit und so. Naja. <lacht> <lacht> Meckendorfische Brauch.
0: Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja.
1: ja. dann würde ich sagen, schließen wir doch hier die Runde. Ähm, ich wünsche allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine wunderschöne Weihnacht, ein frohes neues Jahr, äh, ein wunderschönes neues Jahrzehnt mit ganz vielen neuen Möglichkeiten. Ähm, ab jetzt, wenn der Podcast draußen ist, lege ich auch wieder Karten. Ähm, um. ein, ein, das Liebesdeck ist jetzt wieder verfügbar. Ähm, genau, ich wünsche dir hast, hast,
0: hast du eigentlich mir schon Karten gelegt in unserem Podcast? Nein, habe ich noch nicht, nee. Ja, dann Zeit. Nächstes Mal da wird's dann.
1: Zeit. Nächstes Mal im Januar machen wir gleich, legen wir dir die Karten dann. <lacht> ähm, genau. Ähm, für die, die Weihnachten vielleicht nicht so äh, freudig verbringen dürfen, ähm, ihr seid nicht allein auf dieser Welt, ähm, macht was Schönes draus, geht zusammen nach draußen, ähm, spendet vielleicht nochmal Klamotten, seid warmherzig, barmherzig. barmherzig ähm, Trinkt ordentlich Glühwein. So, das ist meine Wünsche. Das, das macht glaub, die Welt besser. Das macht die Welt besser. Ähm, knallt ordentlich rum. Ich bin gegen das äh, Böllerverbot. Jagt ordentlich Luft in die Luft. Oh, ja. müssen
0: wir, da müssen wir noch diskutieren. Aber das machen wir nach Silvester.
1: Also, ich gebe jährlich mehrere Euros aus. Äh, ich weiß schon.
0: Ich weiß, dass es bei dir ganz Großes.
1: Ja. Ähm, und... Bevor ich jetzt auch wieder den sage, natürlich noch ein schönes Zitat, ähm, das auch jetzt passt in die Jahreszeit, zu unserer kleinen Pause von Albert Camus. Oder Albert oh. Camus, ja.
0: Albert, Albert.
1: In den Tiefen des Winters erfuhr ich schließlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt. Und damit, au
0: revoir. Oh, sehr schön. Ja, von mir auch noch frohe Weihnachten und kommt gut rüber ins, ins neue Jahr. Okay. Also, tschüss. Tschüss. Yes.